0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unterdry. Heute an meiner Seite meine bezaubernde Kollegin und Freundin Christina Dorego und wir haben heute einen bezaubernden Gast unter uns. Chrissy, magst du mal was dazu sagen? Ich mag sehr gerne was dazu sagen,
1: denn äh, schon in der ersten Staffel von Unterdry haben wir uns ja so sehr gewünscht, mal eine Kollegin in unserer Runde zu haben, die aus erster Hand berichten kann, was es bedeutet, eine tägliche Serie zu drehen. Und nun haben wir es endlich geschafft und wir freuen uns riesig. Du darfst noch nichts sagen. Einen richtigen GZS-Star bei uns zu haben. Sie ist Laura Weber in der Soap, junge Mama, Ehefrau und eine Griechische. Spaßkanone. <lacht> Warum sie auf ihrer eigenen Hochzeit fast im Krankenhaus gelandet wäre und wieso Tzatziki alles besser macht, erfahren wir heute von Chris Cross, alias Christa. Das war so. So eine schöne Anmoderation. <lacht> Geil, oder? Das
2: ist sogar mein Rollennamen, weißt du? Mega.
1: Weiß ich. Anna weiß das, weil Anna guckt ja gerne GZSZ. <lacht> nee, guckt nicht, aber
0: Google verrät alles. <lacht> Google verrät alles. <lacht> Geil, wie sie
1: so tut, als ob sie es nicht gerne guckt. Sie liebt es. Sie guckt es jeden Tag. Jasna guckt es auch. Ich wow. guck's auch. Jasna, hat ja,
2: Jasna sagt aber, dass sie es guckt.
1: Das stimmt Da fühle ich mich immer so ein
2: bisschen geschmeichelt. Aber <lacht> man immer denkt gefühlt, das guckt gar keiner. Ja, doch?
1: Wie oft habe ich dir auch schon geschrieben? So, boah, ich habe das gerade gesehen, hast du richtig geil gespielt. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich an. Ja, das,
2: geht, das geht wie Öl, wirklich wie Öl runter. Ja. Ich bin so schlecht in Sprichwörtern, ich schlechte sprich, das habe ich letztens schon äh, gesagt in der in der Podcast-Runde, wenn ich irgendwelche Sprichwörter sage, die wirklich keinen Sinn ergeben dann oder die falsch sind, dann müsst ihr mir das sagen, okay? Dann also bist du bei
0: uns in der richtigen Adresse, Aber weil ich kann auch keine. Ich Ach, sowieso nicht. Das freut und mich. Ich Sie gar nicht. Insofern, <lacht> <lacht> willkommen. Was Christa und ich
1: gemeinsam haben, unter anderem,
0: ist, dass wir beide
1: früher als Kinder dachten, es heißt nicht, Schrebergarten, sondern Strebergarten.
0: Das stimmt. Beide. Das stimmt. Das weißt du noch. Ja.
1: ja. Wir haben dann mal drüber geredet und ich dachte halt immer, ich bin die einzige Idiotin auf der Welt, die das dachte. Aber nein, es gibt noch andere Kinder mit Migrationshintergrund, die <lacht> das auch gedacht haben. Weil wir wussten dann, weil wir
2: noch, weil wir haben noch drüber geredet, wie unsere Kindheit war und ich habe gesagt, ja. Ich war in meiner Kindheit
1: eigentlich fast immer auch vom TV. Und ich und so, auch. ja, ich auch. Ich ja. So,
2: siehste. Ja,
1: <lacht> ja ich, ich habe ja auch wirklich mit GZSZ. Deutsch gelernt. Ähm, wir kamen äh, nach Deutschland, da war ich gerade in der ersten Klasse, sieben Jahre alt und ja, wie man das bei uns halt so machte, wurde das Kind regelmäßig vom Fernseher abgesetzt. Und da ich Telenovelas aus Brasilien kannte und das ja bei uns einen sehr hohen Stellenwert hat in der Kultur, noch immer, ähm, ja, war das natürlich was, womit ich mit sieben Jahren dachte, das ist genau mein Programm. <lacht> und dann äh, hat Joe Gerner mir beigebracht, wie man spricht. Hast du früher als Kind Selber GZSZ geguckt? Ja,
2: witzigerweise, meine Mama ist ja mit 17 hergekommen und konnte auch gar kein Deutsch. Und die hat, da gab es GZSZ ja noch nicht, aber die hat auch immer, irgendwann mal hat sie mit der Lindenstraße angefangen. Und dann ging das so nahtlos über mit GZSZ, irgendwann kam ja GZSZ ins Spiel. Und dann hatte sie das immer laufen und ähm, dann haben wir es zusammen geguckt. Ich durfte nicht immer gucken, aber mal. Und dann irgendwann mal, weil meine Eltern haben ein griechisches Restaurant haben die unten gearbeitet. Und dann habe ich es mir dann immer so
0: klangheimlich angemacht und habe es dann noch gesehen, ja. Und wie hat sie reagiert, als du da eingestiegen bist? Ist sie durchgedreht? Die erste Frage von meinem Papa war:
2: Spielst du eine Griechin? <lacht> war ich, ihm das wichtig? Es war eben total wichtig. Ich Ist. so. Ähm, ja, also, und es war so, dass eigentlich meine Rolle eine Halbitalienerin war. Und zu der Zeit weiß ich noch, dass ich zu Castings gegangen bin. Und damals war es halt immer, oder ich habe dann Absagen bekommen, weil du siehst ein bisschen zu südländisch aus, du bist jetzt keine Sophie. Und ich so, hä, aber im Ketter steht doch nur Mitte 25, dunkle Haare, der und der Typ. Aber da stand ja nicht irgendwie Südländerin oder nicht. Kann ja alles sein. Mhm. Also ich hatte manchmal echt damals so eine Absagen. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe gedacht, okay, ja, Italienisch das sieht doch auch so ein bisschen aus. Und dann haben sie es wegen mir umgeschrieben und ich so, mhm. zu Papa, ja. Eine Halbgriechin. <lacht> und ja, so und, und meine Mama auch. Und sie ist, ja, Und wie ist das? Die wollte dann alles wissen. Und Joe Gerner ist halt natürlich der kind Thema bei uns, ja. Und ja. den kannte sie natürlich auch. Und das war dann gefühlt die zweite Frage, wie Wolfgang so ist. Süß. Klar. Großartig ist er. Und deswegen ja.
0: Wie viele Jahre gefreut. bist
2: du jetzt schon dabei? Ich bin jetzt ähm, im Februar bin ich jetzt fünf. Oh krass, ich bin jetzt im Februar fünf Jahre da, ja. Wow. Ich hatte aber auch eine Pause von zehn Monaten, als ich dann schwanger war. Und ähm, dann war ich noch, also ich war schwanger und dann war ich noch sechs Monate zu Hause.
1: Christa und ich haben uns kennengelernt, als sie wirklich unmittelbar der Vorstand bei GZSZ äh, anzufangen. Mhm. Und wir haben uns über ihren heutigen Mann kennengelernt. Ich habe damals mit Tom gedreht und ähm, das war dann ganz lustig, weil du damals noch so was... Oh Gott, und dann ist es auch so mit Instagram und ich kann es nicht, mir ist es peinlich, und dann so in die Kamera zu reden. Und ich meine, jetzt bist du ja nicht nur ähm, Schauspielerin, sondern du hast dich ja auch wirklich, ich sage jetzt mal, als Influencerin dadurch auch total entwickelt. Und so, und es hat sich ja alles in, ja, in Selbstbewusstsein verwandelt. Oder wirkt es nur so von außen? Ich glaube, teilweise wirkt es auch so, weil die Frage, stelle ich mir immer wieder,
2: ist, also sagen wir mal so, als ich da angefangen habe war mir klar, dass diese Serie viele Menschen gucken. Und ähm, dadurch hat man oder kann man natürlich auch Follower generieren bei Instagram. Und meine Kollegen haben das natürlich schon von Anfang an gemacht und ich war da eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht so mit Fein. Ich habe immer gedacht, wen interessiert es, was ich da sage? Was habe ich da zu sagen? Will ich jetzt nur sagen, wie schön mein Leben ist? Also nach außen hin, weil natürlich habe ich Trouble in meinem Alltag. Will ich das? Will ich in diese Kamera reinreden? Und vor allem... Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, macht das eine Schauspielerin? Mhm. Wenn das eine Casterin sieht, wenn das ein Produzent sieht, ja, dann bin ich halt noch mehr in diese Ecke. Ach ja, GZS sitzt da, ach ja, Soapy, babababab. Ist Und das
0: noch so? Kurz ich weiß nicht, manchmal,
2: manchmal denke ich ja. Also bis zu einem Punkt, wo ich dann jemanden kennenlerne oder ich dann mal mit denen arbeite, dann ist es anders. Aber in der Außenwahrnehmung denke ich schon. Ich glaube, man geht immer wieder weiter von weg. Ich höre auch manchmal von anderen Ecken, wo man sagt, ja klar, die wurde genommen, weil die hat so und so viele Follower. Kann mhm. ich jetzt auch nicht hundertprozentig unterschreiben. Mhm. Weiß ich nicht. Klar, das zieht. Ne, Wenn jetzt Matthias Schweighöfer, weiß nicht, wie viel hat der? Eine Million oder so. Oder ähm, weiß nicht, wenn jetzt irgendeine YouTuberin was dreht, die fünf Millionen hat, dann ja vielleicht, aber ich glaube nicht, in dem, also bei meinen 300.000 oder bei Leuten, die 50.000 haben, weiß ich nicht. Also Follower, dann weiß ich nicht, ob das so zieht, aber ich hatte auf jeden Fall Panik, so wahrgenommen zu werden und ähm, habe mir immer die Frage gestellt, ist das cool, was ich mache und wenn nicht, und dann bin ich da in dieser Ecke und dann komme ich nicht mehr raus. Und irgendwie hat sich das verselbstständigt. Ähm, und dann war ich da drin. Dann hat es mir aber auch Spaß gemacht. Aber es ist natürlich auch Arbeit, es stresst natürlich auch. Und ähm, ja, jetzt bin ich in dem Business, bin manchmal also in dem Influencer-Business in Anführungsstrichen bin manchmal dadurch auch total gestresst, weil ich das parallel zum Drehen mache und dann ja auch kein klassischer Influencer bin. Ne? Also aber. Das heißt, es ist sehr viel Arbeit, entnehme ich dem? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich, es ist Arbeit. Ich sage Sachen nur zu, die mir wirklich gefallen und wo ich zu 100 Prozent ähm, hinterstehe. Also ich mache relativ viel ausgewählte Sachen, habe dann zwei, drei große äh, Partner und das reicht mir dann auch. Mhm. Aber mein Hauptjob ist halt die Schauspielerei. Ne? Und das da habe ich jetzt tatsächlich
1: auch immer noch Angst, dass das so ein bisschen untergeht. Und dein, dein Hauptjob ist ein Fulltime-Job. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie der Alltag für dich so ist in der täglichen Serie? Also bei mhm. uns ist es so, dass wir von Montag bis Freitag arbeiten. Es sei
2: denn, aus irgendwelchen Gründen müssen wir den Samstag noch aufmachen.
1: Mhm.
2: Und dann ist es so, dass wir am Montag proben und Dienstag bis Freitag drehen. Dienstag also ihr probt am Montag, was ihr die Woche Genau. Okay. Also wir haben zwei Teams. Wir haben ein Studio-Team, das dreht von Dienstag bis Freitag, und ein Außendrehteam, mhm. das dreht von Mittwoch bis Freitag im Außendreh. Das sind dann zwei Blöcke. Ein Block sind fünf Folgen. Also eine Woche ist ein bisschen schwierig, kommt
1: ihr mit. Das ist ein bisschen.
0: Knapp gerade gibt Danke. Danke, der Nachfrage. Es ist zu wenig Cremant, um mitzukommen, ehrlich gesagt. Nein, aber ganz... Soll ich dir sagen, Herr Blöcke? Hä,
2: was? Verstehe ich nicht? Nee, aber
0: dazu kurz, wir dürfen nicht trinken, weil du musst gleich wieder ans Set und arbeiten. Richtig? Ich würde so gerne trinken, ja. Trinken. wir hier immer? Nur kurz zur Information an unsere Zuhörerinnen. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Deswegen heißen wir unter Dry.
1: Also wir haben extra ein bisschen vorher getrunken. Oh Gott, wow. Scheiße, ey. Ja, aber macht nichts. Es ist ja auch noch hell draußen. Das ist schon okay. Das würde mich nicht stimmen. Ja, gut, okay, das heißt, du wirst, ja du wirst
0: Dienstag früh abgeholt. Ich fahre. Ich fahre selber. Wir haben leider keinen Fahrdienst. Es I gibt, wish. Es gibt keinen Fahrdienst bei dir. Das habe ich schon mal gehört und wollte darauf zusprechen. Das ist wirklich... Wahnsinn, das kann ich mir in meiner Welt nicht vorstellen, mm -mm. dass ich allein zum Set muss. Ich
2: kann es mir in meiner Welt auch nicht vorstellen, dass mich jemand fährt. Aber das ich mag es gerne im Auto alleine, deswegen stört es mich. Ich kenne es ja nicht ja. anders. Ich habe ja, ja keinen
1: hab ja kein Vergleich. Ja? Man muss dazu sagen, Anna sagt es nicht aus äh, divösen die äh, Gründen, sondern es ist tatsächlich auch eine äh, versicherungstechnische Frage mit dem Abholen, Nicht-Abholen. Ähm, und das ist gang und gäbe eigentlich bei normalen Produktionen, sage ich in Anführungsstrichen, dass man äh, einen Fahrer hat. Darüber sprachen wir schon mal in einer der mhm. Folgen. Und dass man in der Zeit ja auch nochmal Zeit hat, sich vorzubereiten auf den Tag und so weiter und so fort. Das fällt ja weg. Wobei das für dich wahrscheinlich die Zeit ist, wo du mal mit jemandem telefonierst oder Musik hörst. Oder genau. Unseren oder Podcast. unseren Podcast. <lacht> euren Podcast. Ich habe euren Podcast.
2: Äh, noch
1: nie gehört. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Doch, habe hab ich. Jetzt.
2: Ich habe gar keine Ahnung. Doch, habe ich. Ich höre aber lieber sehr gerne, also ich höre am meisten Podcasts, wenn ich zur Arbeit fahre oder auf langen Strecken. Und ja. da habe ich nämlich von München nach Hillersitz, meinen Eltern habe ich euren Podcast mit Susa Marquardt gehört. Ja. Genau, das Der war also sehr gut und sehr informativ, oder? Super und ja. super interessant. Und ich habe auch zu Jasna gesagt, man hört euch sehr gerne zu. Weil eure Stimmen so, oh, es war so wirklich entspannt. Mein <lacht> Kind hat hinten geschlafen. Und ich, das, und ich wollte nicht, dass er wach wird. Und habe gedacht, verdammt, was höre ich jetzt? Ah nee, jetzt höre ich unter dry. Und es war so ganz entspannt. Ich bin so gefühlt über die Straße geschwebt nach Hiller Nach Hiller so. Also. Ich war mhm. auch schon mal in Hiller also. Auf unserer Hochzeit. Okay,
0: ja. kurz mal, kurz back, Unterbrechung. Back back to, back to back. So, du fährst alleine zum Set. Dann gehst du in die Maske. Schminkst du dich da auch selber oder gibt es da Maskenbildnerinnen, die das machen?
2: Wir haben ähm, wunderbare Maskenbildnerinnen. Okay. Guckt mich an, so würde ich sonst nicht aussehen. Ich habe ja du heute bist schon
0: getreten. Wunderschön. Ja. Du bist
2: Stimmt. immer so schön,
0: deswegen habe ich das nicht in Frage gestellt. Oh,
2: Anna. Ey, danke ihr beiden. Aber nee, Schminke macht
1: sehr viel aus, obwohl ich privat mich ja kaum schminke, wenn es um den Alltag geht und nicht. Ich versuche gerade Chrissa Schatten in ihre Augen zu machen, damit sie uns angucken kann, weil sie gerade sehr geblendet wird von der von Sonne. Sonne. Was ja eigentlich ganz schön ist, aber ich sehe euch einfach. Dann. Guck mal, jetzt kannst du mal kurz gucken, wie wir aussehen und dann rede bitte weiter. Schön.
2: <lacht> und genau, da werden wir dann geschminkt. Und ähm, es war tatsächlich so zu Corona-Zeiten, dadurch, dass wir nochmal viel, viel strenger waren am Set, wegen den Hygienemaßnahmen, mhm. weil bei uns ein Ausfall ist...
1: Katastrophe, Im
2: richtiger Pain in the Ass, ja. Hattet ihr überhaupt einen Drehstopp im Corona-Zeit? Wir hatten, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil das war, als ich noch ähm, in Mutterschutz war. Ah ja. Aber ich glaube, wir hatten eine Woche, um die Hygienemaßnahmen äh, umzusetzen. Und da hatten wir einen Stopp. Und ich glaube, dann nochmal über Ostern einmal. Ganz kurz, ihr dreht Zwei. wie viel
1: im Voraus? Neun Wochen. Neun Wochen. Genau. Das heißt, notfalls kann nochmal ein Lockdown kommen und ihr seid immer noch relativ langes ja, Jahr. Ja, ich glaube, aber da hat das noch,
2: ja, eigentlich ja, aber da sind ja, du musst ja auch noch, da ist ja noch super viel in diesen neun Wochen. Abnahme, schneiden und äh, keine Ahnung. Also ich glaube, das wird trotzdem relativ knapp, wenn wir zwei Wochen in Verzug sind. Das würde uns, glaube ich, das Genick brechen. Ich will mhm. nichts mhm. Falsches sagen, das weiß ich nicht. Aber wir wurden da, damals äh, mussten wir uns selber schminken. Und sieht man das? Also siehst
0: du das? In, ja, in den
2: <lacht> also ich kann das ja jetzt sagen. Ne? Ähm, ich bin wirklich, bevor ich zu GZS gekommen bin, ich, also so eine große Niete. Ich war schon glücklich, wenn ich mir irgendwie die Haare selber geföhnt habe. ja. Und mein bester Freund war mein Glätteisen und das war das Höchste der Gefühle. Ein bisschen Wimperntusche und das war's. Und wenn dann auf einmal ähm, die Maske zu dir sagt, nach drei Jahren, wo ich... Schm also klar, ich kann natürlich rausgehen und sehe dann frisch aus mit Bronzer und so, aber das, was die ja machen, ist ja schon immer so ein bisschen glam und alles ein bisschen schöner. Die denken sich natürlich auch was dabei. Und ich habe dann gesagt, okay Mädels, also das wird nix. Und diese, so, okay, nur bei Cressanti fahren wir jetzt alles runter. Dann standen die hinter mir und haben gesagt, also wirklich mit so einem Pinsel, sind wir nicht nahe, äh, zu nah gekommen und haben gesagt, hier, hier müssen wir nochmal ganz kurz bronzer. Ah, okay, das ist mega war zu viel. viel. Okay, und dann war, bevor ich überhaupt vor der Kamera war, war ich dann schon richtig fix und fertig, weil ich gedacht habe, dieses Schminken hat mir so viel abverlangt.
0: Das Aber heißt, du hattest ein Live-YouTube-Tutorial hinter von, dir. von fünf Frauen, die einfach top sind. Fünf gleich an der Zeit. Nein, nein. nein lässt nein, sich auch also nicht Also immer, immer jeden sagen
2: andere. Ich glaube, die hat nach, nach der ersten Stunde dann schon die Schnauze voll von mir. Und jetzt kann ich sagen, ich bin super. Ich kann mich jetzt richtig, richtig gut schminken. Yes. Dafür war auch gut. Ja. Ich habe was gelernt. Sehr gut. Ich kann jetzt auch in der Maske arbeiten, wenn es schief läuft. Habt ihr so
1: richtig so eine Kantine und so? Seid ihr so richtig? Kann man sich das so ein bisschen vorstellen? So eine richtige Firma und jeden, also jeder Tag ist eigentlich so ein bisschen gleich oder eigentlich nicht durch den durch die unterschiedlichen? Ja, wir äh, haben Szenen auf jeden, so. wir haben auf jeden Fall, wir haben Catering. Da
2: gibt es dann natürlich von ähm, halb sieben bis elf Frühstück dann da ist, wird alles aufgetischt und dann mittags gibt es jeden Tag ein anderes Gericht und dann ab Drei gehe ich dann super gerne ins Catering, weil es dann irgendwas Süßes gibt. Und abends dann noch so, äh, so ein äh, Abendbrot-Snack. Also ja, es ist dann schon, das Essen wechselt natürlich, aber so das Catering, da treffen sich die Leute gerne, machen da ihre Pause und sitzen da einfach gerne rum. Ja, So ein bisschen wie, ich habe ja davor mal bei einem sehr großen Autohändler gearbeitet, welcher ja eigentlich eine andere Ausbildung
1: davor gemacht habe. So ein Aha. bisschen wie da, nur viel, viel familiärer und schöner natürlich. Man wächst schon sehr zusammen als Team, ja. oder? Also ich meine, wenn wir uns das so vorstellen, innerhalb von vier Wochen, wenn man mal so einen Film dreht, wie schwer es manchmal einem fällt, so ein Team gehen zu lassen oder so dann, also das, ihr seid ja Jahre da. Ich meine, was macht Joe gerne, wenn er aufhört, so? der, ja, der wird, wird erstmal, der, der wird nie aufhören. <lacht> aber nee, er kann ist, nicht aufhören. Also Spaß beiseite. aber ihr seid natürlich alle euch sehr nah, oder? Und man wird auch privat wahrscheinlich äh, immer involvierter. Wie wie ist das so? Ja, man ist schon. Das hört sich immer so
2: blöd an und das hört, das hört sich vor allen Dingen immer so abgedroschen an, weil man sagt, ja, man ist halt eine Familie, aber es ist so, weil du du ich verbringe die meiste Zeit am Set ja. und die Leute du dort auch sind Du verbringst mehr der Zeit Kamera. mit denen
0: als mit deinem Mann. Ja, teilweise wahrscheinlich. Ja, mit dem eh nicht,
2: weil der, <lacht> <lacht> der Ehe bewoordnet arbeitet gefühlt. Aber ja, also ich verbringe da ja wirklich seit fünf Jahren fast jeden Tag. Und als ich dann sch schwanger war und den Kleinen bekommen habe, der ist ja dann mitgekommen ab einem siebten Monat. Ne? Mhm. Und die waren auch alle so süß mit dem. Und es war so, ich, ich, es ist immer wie nach Hause kommen, auch nach meiner Pause. Deswegen fällt es mir unabhängig natürlich, weil ich auch die Arbeit gerne mag, fällt es mir sehr schwer, da auch irgendwann mal zu sagen, oder also ich stelle mir natürlich immer die Frage, wenn die mhm. Vertragsverlängerung auf den Tisch kommt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Aber nie ernst, weil ich denke, nee, weil es, es, das drumherum passt auch. Und witzigerweise kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ich weiß gar nicht, wie es ist nach sechs Wochen dann Tschüss zu sagen und dann aber dich wieder neu öffnen mhm. mit einem ganz neuen Regisseur, den du nicht kennst, mit, einer, mit ganz neuen Leuten. Ich bin happy, dass ich da bin. Dann habe ich eine Szene, wo ich so alles gebe, weine, und dann kommt ähm, Gina, die in der Maske ist, die dann meine Freundin ist und sagt, hey, brauchst du irgendwas, die mich kennt? Ich brauche dir noch nicht mal. Ich muss ihr nichts sagen. Mhm. Sie weiß, sie kann jetzt zu mir kommen. Sie kann mich stören und sie weiß, nee, sie möchte sich gerne für den anderen Take vorbereiten. Ich lass sie mal. Mhm. Das spielt sich natürlich ein. Und wenn es sich einspielt, ist es dann vermutlich bei euch schon vorbei. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist schon schön, aber ich finde das auch Wahnsinn, dass ihr euch da auch immer öffnen könnt. Ich könnte das nicht. Also ich, ich ich könnte es vielleicht, ja, aber es wäre eine riesen riesengroße Umstellung mhm. für mich.
0: Ihr arbeitet ja extrem unter Zeitdruck, so wie ich das verstehe. Also ihr, ihr müsst ganz schön viel buckeln, sage ich mal, ähm, und auch emotionale Szenen machen, die wo wir vielleicht mal vier, fünf Stunden Zeit haben. Da habt ihr sag eine Zahl, wie viel? 30 Minuten, also eine Stunde? Also
2: Au im Außendreh haben wir ein bisschen länger Zeit, da mhm. haben wir für eine Szene so ungefähr eine Stunde, 65 Minuten und in der Studi äh, im Studio 25 bis 35 Minuten für eine Szene. Das
0: heißt, du es gibt keine Minute, wo du nicht funktionieren darfst. Du musst sozusagen, du musst immer on point sein. Ich muss ich es gibt nicht mal so ein man muss sich finden oder man kann das mal so anproben und gucken, wo das hinführen könnte.
2: Also wir haben ja Montag. Das Ding ist, man muss immer gut vorbereitet sein. Ich glaube, das ist das A und O. Das muss man ja. natürlich auch...
1: Das haben wir völlig außer Acht gelassen, wie viel Text du auch noch lernen musst.
2: Ja, krass. Ich weiß tatsächlich, ja, das, das stimmt, aber ich, ja, kann, eben manchmal weiß ich selber nicht, wie ich es hinkriege. Und dann denke ich so, oh fuck. Oder wenn na, irgendwie einer krank ist und einer sagt, oh Gott, eigentlich sollte der und der jetzt kommen, aber der ist jetzt krank. Äh, jetzt haben wir fünf... Äh, fünf Szenen, die fallen jetzt einfach weg. Okay, Christanti, du machst jetzt die. Hier hast du die Szene. Zieh dich bitte um, komm runter. Und ich denke so, okay, alles klar. Natürlich Macht dir das noch Stress? Das macht mir keinen Stress, weil ich weiß, ich kann mich auf die Produktion verlassen. Die würden mir nie eine Szene geben, ja. die jetzt, wo ich einen halben Monolog habe. Ne? Also mhm. das würden sie nicht machen. Sie gucken natürlich dann schon, wie es passt. Das stresst mich nicht mehr. Ich hab, Meine größte Angst ist, irgendwann mal ins Studio zu kommen und mich am Tag äh, zu haben. Geirrt zu haben, dass du sozusagen einen Text Dispo. vorbereitet hast. Ja, ja. Und ich, aber es ist jetzt irgendwie, ich ja. habe den Donnerstag vorbereitet, aber ja. ist ja eigentlich Mittwoch. Also das Spricht ist meine Du, du bereitest
0: ein. am Abend vorher oder für den Montag
2: sozusagen die Woche vor? Ich ähm, mache es so, dass ich ähm, am Wochenende morgens meistens, am Samstag, wenn ich aufstehe, gehe ich meine Dispo durch, ja. markiere mir eigentlich... Alle Tage, welches, also alles sehen, welche an welchem Tag ich was drehe. Dann gehe ich Samstag und Sonntag einmal die kompletten zwei Drehbücher oder äh, zwei Blöcke durch mhm. und dann lasse ich das ein bisschen sacken und dann abends vorher nochmal mal. Und ich muss natürlich am Montag bei der Probe sein und muss schon alles irgendwie markieren, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Deswegen mhm. haben wir da schon am Montag einmal durchgesprochen. Zwar den Studio drehen, den Außendreh leider nicht immer nur Du hast immer nur den Studio drehen. Sitzt ihr Probe? dann auch im Studio bei der Probe
1: oder seid ihr dann in einem separaten Raum? Das können wir, das ist
2: von Regisseur okay. zu Regisseur abhängig und ähm, es kommt drauf an, was wir natürlich, wenn wir viele Gänge haben, sagen manche Regisseure, alles klar, wir treffen uns im Studio mhm. und ja. gehen das durch. Ähm, und deswegen ist das Vorbereiten ein A und O und ähm, es gibt aber trotzdem, ich habe auch Tage, meine Rolle ist ja eher so die Antagonistin und ähm, ich spiele sehr viel Drama, was ich wirklich nicht verstehen kann, weil ich eigentlich der größte Kasper am, äh, am Set <lacht> bin. Ähm, aber das macht mir auch Spaß, aber es ist dann halt viel mit Tränen und ach, das und das und das. Und ähm, da gibt es Tage, da ist es mir nicht, also da ist mir jetzt nicht gerade danach zu weinen. Mhm. Und dann kann ich es auf, dann kriege ich es einfach nicht hin von ja. einer Minute auf die andere. Und dann versuchen wir das schon irgendwie anders anders zu lösen. Und das, das geht dann auch irgendwie. Aber es gibt natürlich Szenen, wenn man die hat und wenn man die sieht, die natürlich nicht gut gespielt waren.
0: Von wo du mit dir unzufrieden bist. Wo ist, ich mit mir unzufrieden so. war.
2: Genau, der Regisseur würde mich nie irgendwie... Ich kann mich da wirklich auf die Regisseure und auf die Leute... Äh, am Set verlassen, dass die mir sagen, wenn es kacke ist, dann würden die noch was, dann ist, hm. verzichten wir auf die aber Zeit. Du dann dann halt, denkst, aber du warst dann nicht zufrieden, denkst, ich hätte es anders ich machen hab's können. Genau, oder ich habe es hm. mir anders vorgestellt. Ja. Und ich hätte vielleicht noch eine halbe Stunde gebraucht. Und dann, mhm. dann mhm. sehe ich das, und das ist in eine Ausstrahlung, und denke so, Mann, ey, hättest du mal jetzt anderthalb Stunden, mhm. was wäre dann, weißt du? Und dann denkst du dir mal, stell mal vor, das guckt, jemand,
1: der denkt, ah gut, mh, ja, klar, also, süße Maus, aber es war echt nicht so cool. Oder so, ne? Also ja, aber da wirst du die strengste sein, die auf sich schaut. Ich glaube, also A hat man das, glaube ich, immer diese Momente, wo man an sich zweifelt in unserem Beruf. Und wahrscheinlich ist niemand so streng wie du. Ich meine, in diesem Beruf zweifelt man immer. Also ja. das muss
0: ich, das musste Total, ich. Das gehört dazu. Wahnsinn.
2: Ist egal, in welcher Position du bist, egal was du für Filme drehst,
1: ja. ist wahrscheinlich, das ist halt, das gehört dazu. Ja,
0: Ist ja auch ein Motor. Genau, oder sonst kann würde man stehen bleiben. Mhm.
1: Ich finde es wirklich äh, so beeindruckend, unter welchen äh, ja, Stress und wie sehr ihr alle auf dem Punkt funktionieren müsst. Das finde ich wirklich toll. Und zum Beispiel, also mich kickt das ja ein bisschen. Ne? Ich arbeite ja super, ich mache ja super gerne Serie und schnell und so, weil ich ja diesen Kick mag, dass es schnell gehen muss. Und ich werde manchmal ungeduldig, wenn man an einem Set ist, so Kino oder so, wo so ganz viel Zeit ist. Manchmal macht mich das wahnsinnig. Dann denke ich so, ah oh ja, vielleicht wäre ich ja in einer täglichen Serie bei aufgehoben,
0: weil es einfach so zack, zack, zack gehen würde. Und es ja. ist auch manchmal gar nicht besser unbedingt. Nee, also genau. mehr Zeit ist genau. nicht ein Garant dafür, nee. dass dann was ganz Tolles entstehen ja. kann. Also im Gegenteil.
2: Definitiv. Ich, manchmal stehe ich da und denke, oh. Manchmal denke ich so, okay, haben wir noch eine Einstellung? Okay, alles klar. Okay, geht doch jetzt schnell auf Anfang. Ich denke, ja. Wahnsinn, ich bin auch schon in diesem Motor drin. Mhm. Und denke, wenn man dann aber so, ich habe total Respekt davor und Angst auch davor, dass man eine Szene auch tot spielen kann, mhm. wenn man zu viel Zeit ja, hat. Und dann wartest du natürlich auch, dann ist da natürlich noch ein größerer Umbau und dann geht die Energie auch immer runter. Und das ist natürlich auch super anstrengend, immer diese Energie hochzuhalten. Mhm. Gut, wenn ich von morgens bis abends im Studio bin, dann habe ich, ich im besten Fall alle Szenen hintereinander, weil dann funktioniere ich. Mm. Und das,
0: ihr habt ja natürlich eine größere Pause und das ist auch anstrengend. Also es ist beides anstrengend. Ja. Bist ne? du, seitdem du Mutter bist, ungeduldiger am Set? Also merkst du, dass deine Zeit dir kostbarer ist?
2: Ich muss gerade so grinden. <lacht> ja, stimmt. Anna ja. du voll recht. Also am Anfang war, ich, ich spiele anders, seitdem ich Mama bin. Mhm. Ganz, ganz anders abgefahren. Kannst also, du das beschreiben? So ein ich, war, ich war noch sehr, also ich ich komme von dieser riesengroßen Maschinerie, äh, Autohersteller. Ich war Industriemechanikerin, also ich war Bandarbeiterin. Nach meiner Ausbildung kommt man immer ins Band und es war immer so, okay, ich muss das genauso machen. Ich muss das so machen, dann ist das richtig. Ich muss, ich muss. Und so war es bei beim am Anfang. Ich muss das so machen. Ich muss, mhm. Also ich war super dolle verkopft und habe teilweise manchmal nicht laufen lassen und wollte halt immer alles auf den Punkt machen. Das kann man in der Schauspielerei nicht und das wusste ich natürlich. Das habe ich mir oft gesagt, aber ich habe es nicht aus dem Kopf gekriegt. Mhm. Und nachdem ich dann den kleinen gekriegt habe, habe ich gedacht, so, "Hey, who cares?" Ich freue mich, ich feiere mich, dass ich, ich überhaupt hierher geschafft habe, das <lacht> dass ich aussehe wie ein normaler Mensch. Ich, also, ich, ich, ich mache das und wenn es nicht wird, dann halt das nächste Mal, weißt du? Und damit komme ich, und ich glaube, diese Einstellung mh, in Bezug auf, der, auf die Schauspielerei, in, in Bezug, wie ich spiele, damit kann ich besser fahren und das, man sieht das, ich finde, dass man sieht es und, wenn es Leute nicht sehen, ich sehe es und das bedeutet mir ganz viel. Aber ich habe Momente, wo ich denke mal so, okay, 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 wir dürfen jetzt nicht hängen, mein Kleiner. Also, mhm. ich bin gestern nach Hause gekommen, ich habe ihm um eine halbe Stunde verpasst.
1: Weil er dann schon schlafen war.
2: Und das ist so ärgerlich, oder? Und ich habe ihm, und weil wir gerade sehr viel drehen und ich, ich habe gerade eine neue Geschichte, über die ich mich tierisch freue, weil ich mal was anderes spielen darf. Und es macht mir gerade sehr, sehr viel Spaß, aber ich drehe gerade viel. Und dann bin ich halt beide Tage um 25 Uhr aus dem Haus, wenn er schläft, mhm. und abends nach Hause gekommen wenn er wieder eingeschlafen ist mm. und weil ich ja bin ich gestern nach Hause und hat er schon geschlafen und das hat mir dann schon mein Herz gebrochen
0: mm. der schlechte Gewissen wird ja auch mitgeboren mit der Geburt von so einem Kind ja. wird es sagt einem auch keiner vorher <lacht> du hast, <dass> Arschlöcher
2: ich, <lacht> ja, was für Arschlöcher es ist wirklich so du kriegst ein Kind und dann hast du dann schlechte Gewissen lebt ist bei damit. einem dabei lebt damit hast, du hast es entweder wegen deinem Kind oder wegen dir, weil du ähm, dir nicht gerecht wirst, deinem Partner nicht gerecht wirst, deinen Freund nicht gerecht wirst. Ist es immer irgendwas, der Arbeit nicht gerecht wirst? Mm, Schlechte ja. Gewissen ist ein riesen,
1: riesengroßes Arschloch. <lacht> äh, wir haben jetzt ja schon ein paar Mal äh, deinen dein Mann erwähnt. Wer ist ähm, es eigentlich? <lacht> ich kenne ja, wirklich. Ja. Wayne interessiert. <lacht> es ist nicht Wayne Carpendale, <lacht> sondern äh, äh, Tom Beck, dieser lustige äh, Kollege. Mit den ich sehr schätze und sehr mag. Und ähm, ihr habt euch jetzt aber auch noch, weil du ja nicht genug zu tun hast und damit dein schlechtes Gewissen ein bisschen größer wird, auch noch überlegt, ihr macht jetzt einen Podcast zusammen. Ja. <lacht> ich meine dann äh, selber schuld. Nein, ich habe äh, reingehört und ich finde es total lustig. Ich finde auch den Titel sehr, sehr lustig. <lacht> Drezenmütze Ziki. Mhm. Es seid sehr ihr. Ähm, du bist natürlich wie Brezen, nein. Chrissa ist wirklich, ey, Anna, die alte kann so viel Tzatziki und überhaupt alles geile essen. Das ist ganz nach meinem Geschmack. Also mit Hauptzeit dir würde ich Knoblauch. gerne mal, ja, Hauptsache Knoblauch, mit dir würde ich so gerne mal so einen Foodtrip machen, irgendwo hin. Oh, das müssen wir aber machen. Glaube, es will. Ich glaube, wir würden uns da sehr doll die Hand reichen. Ähm, worum geht es in eurem Podcast? Warum macht ihr den? Äh, damit ihr mehr Zeit füreinander habt, oder? <lacht> damit okay. also, ihr euch endlich mal sehen. Damit wir uns endlich habt. mal sehen. Ja, ich, ähm, wir haben bei GZSZ einen Podcast
2: mhm. und irgendwie ähm, wird da jeder mal vom Cast eingeladen und ta tatsächlich war ich schon sehr, sehr oft da gefühlt und es hat mir immer Spaß gemacht und immer, wenn man mich gefragt hat für so eine Podcast-Folge, habe ich immer gesagt, ja, alles klar, ich bin dabei. Ich habe erst gar nicht gefragt. Teilweise habe ich gedacht so, ey, scheiß drauf, ich würde sogar überall mitmachen, weil es mir einfach Spaß macht. Deswegen, deswegen bist du hier. Er, deswegen bin ich hier <lacht> habe hab ich, hab ich gedacht und dann kam diese Anfrage von ähm, einem
0: Podcast-Plattform.
2: Mhm. Und ähm, das hat mir dann aber wieder Angst gemacht, weil ich gedacht habe, ein eigener Podcast, oh, ich weiß nicht, dann, wir haben noch nie was zusammen gemacht. Oder doch, wir haben, wir waren mal bei wer weiß denn sowas oder so, so also ganz kleine Sachen, aber immer ausgewählt, weil ich natürlich, ich habe meinen Nachnamen behalten, Kawasi, weil ich wollte nicht Beck heißen, weil ich eigenständig bleiben möchte. Ja und ich habe gedacht, wenn wir uns dann so als Pärchen verkaufen, ach, weiß ich nicht. und dann hatten die aber immer wieder gefragt, dann haben sie gesagt, ihr könnt es selber irgendwie bestimmen. und dann habe ich gedacht, okay, dann lass uns doch einfach mal hinsetzen und überlegen. und äh, ich habe eine fantastische Agentur, ähm, die die fantastische Elena an die äh, quasi zu uns gebracht hat. dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und haben so ein bisschen geredet und dann haben wir uns so Tom und ich so ein bisschen, wie wir halt sind, wenn wir am Tisch sitzen, dann foppen wir uns mal und dann lachen wir wieder und und dann kam es irgendwie zustande, dass wir gesagt haben, ja, was machen wir denn am liebsten? Wir essen sehr, sehr, sehr gerne. Ich koche nicht gerne, aber ich esse unfassbar gerne. Und Tom auch. Und wir sind ja so wie wirklich eigentlich von der Mentalität wie Feuer und Wasser. Also große griechische, also eine große, eine Großfamilie, eine griechische Großfamilie. Ich habe vier Geschwister. Ich habe, glaube ich, so viele Cousinen. Ich habe die noch nicht mal alle gezählt. Auf meiner Hochzeit waren
1: wir waren 180 Leute davon, davon waren, waren wirklich ich glaube 113 meine Familie ja, ja, unfassbar <lacht> Und, und für diese Hochzeit müssen wir noch umdrehen oh ja,
2: 17 von Tom ja. so und ähm, Tom ist eigentlich ein richtig krasser Grieche aber er ist halt sehr fränkisch aufge, aufgewachsen und als Einzelkind und das ist so er ist wirklich Grieche nein nein nein, nein also, also, also im, von, Herzen. im Herzen okay. ist er ein, äh, in, gefühlter ist ein gefühlten Grieche und da haben wir teilweise manchmal so, ich weiß noch, als Toms Eltern das erste Mal bei Oster, äh, an Ostern bei uns in der Heimat waren, also in mhm. Hillersee. Mhm. Und ähm, Ostern ist halt so ein riesengroßes Fest bei den Griechen. Also Weihnachten ist nicht vergleichbar, okay. Geburtstage ganz egal, Namstage, Ostern, Ostern ist die Big Party. Und, ähm, dann waren die da, und es ist halt, es sind halt wirklich 50 Leute da. Es wird dann da noch ein, dann wird da noch ein Lamm gegrillt, dann wird das noch gemacht, und die Eltern waren so, okay, krass, okay, krass, und danach sind die ins Bett gefahren, waren fix und fertig, haben es natürlich geliebt, aber es ist so wie, wir sind halt so unterschiedlich, und dann wir haben gedacht, naja, und was mögen wir noch lieber, wenn wir Besuch haben? Also mhm. verbünden wir das doch, wir laden die Leute einfach an unseren Esstisch ein und quatschen, wie so deren, ähm, ja, wie deren Abendessen so aussieht und was es so quasi, ja, im Leben von unseren Gästen gibt, wir stellen die vor, es sind Leute, die äh, man kennt oder die man noch nicht kennt, also wir wirklich beste Freunde, ähm, Trauzeugen, äh, Leute aus dem Business, also es ist alles dabei und das ähm, macht Spaß, aber wie bei ein Sachen immer, man hinterfragt sich immer und denkt, ah, oh, ist das jetzt so gut und, ah, oh, Mensch, und man lässt jemanden so in sich ja, bei sich privat hm. in die Tür reinkommen gefühlt, ne? Ähm, und, ja, aber es macht Spaß, es macht Spaß und wir arbeiten das erste Mal zusammen und das ist noch ein bisschen crazy, aber klappt gut. Ich meine, der
1: macht eh, was du sagst, von daher hm, hat er. Das, ja das will gemacht. ich
2: offen aber hier nee, eigentlich, <lacht> manchmal nicht, aber er, er, er macht es schon. Er macht, äh, ich sage immer so, okay, mach du die Technik.
0: Alles andere mache ich. <lacht> ja, cool. So, dann redet doch mal bitte über deine Hochzeit. Okay. Warum bist du denn fast ins Krankenhaus gekommen an deiner Hochzeit? Das Ding ist, ich kann ja nicht. das erzählen. Ich weiß es nicht. Ja, Ich, ich, weiß, ich würde das gerne erzählen. Ja, du weißt es nicht mehr. Nee, ich Jetzt wird's interessant. Also pass auf. Chrissy, bitte übernehmen Sie.
2: Du musst anfangen mit dem Jägermeister, weil das war der Grund, warum ich überhaupt einen Filmriss hatte auf meiner eigenen Okay, Hostage. stopp. Wenn man Geschichten
0: nicht erzählt, dann hält man sich auch bitte zurück.
1: Hey, okay, das, das geht bei mir nicht. Also. Aber...
0: Ich versuche es rede rede Du rede. kannst auf sprich, jeden Fall du
1: kannst auf jeden Fall, Fall immer äh, wenn das in deiner falschen Erinnerung äh, <lacht> ja. meine falsche Erinnerung dann, dann sage ich wirklich sag nein bescheid ich glaube <lacht> es war dein inzwischen drittes Kleid des Abends also es war sozusagen dein Partykleid und wir hatten es war das zweite signalisiert sie mir das heißt es kam <lacht> später noch eins nein nein ich glaube nicht ich glaube es war das letzte vielleicht kam noch eins weil das hat alles auch mit diesem Kleid zu tun bei den Griechen ist es so, man steht sehr viel im Kreis auf so einer Party und schreit und tanzt und es geht so viel Geschirr zum Bruch, Leute, das habt ihr noch nicht erlebt. Auf jeden Fall. Absichtlich? Ich, absichtlich. Okay. Auf jeden Fall. Ich war wirklich, ich, ich habe einfach, eigentlich habe ich diesen ganzen Tag nur geguckt. Es gab so viel zu gucken. Ich wirklich, also abgesehen von sehr vielen hübschen Cousins und Geschwistern und <lacht> Schwestern und Cousinen, war alles toll. Draußen alles wunderschön aufgebaut, es war wirklich eine Traumhochzeit. Auf jeden Fall sehe ich nur irgendwann, wie Chrissa in ihrem weißen Kleid, und wahrscheinlich war es dann das Zweite, auf dem Boden kniete und mit der Hand so immer auf dem Boden und irgendwelche griechischen ja -Ja Geschichten gemacht hat. Und dann nahm sie wieder Geschirr und zerbrach es. Und irgendwann sehe ich nur, wie die kleine Maus irgendwo so da zwischen den Bänken ist und so einen leichten Silberblick hatte. Und ich gucke so auf ihren Finger und sage so, Schatzi, du blutest. Sie so, ja, meine Mama will auch schon die ganze Zeit, dass ich jetzt mal was mache. Und ich so, Christa, du blutest richtig doll. Dann hat sie sich wirklich mit diesem ganzen Geschirr einfach so hart in den Finger geschnitten. Das hätte man eigentlich behandeln müssen. Das war ihr scheißegal. Irgendwann warst du dann mal zehn Minuten weg, kamst wieder und hattest einen weißen dicken Verband, ich glaube, in deinem Mittelfinger. Ich weiß es nicht mehr. Nee, oder? das war der Zeigefinger. Hast du noch eine Narbe davon? Nee,
2: gar nicht. Das tat richtig weh, aber das wusste ich an dem Abend nicht. Du hast es ganz gut erzählt. Ich habe noch weiter getanzt, mein ganzes Kleid war auch voller Blut. Ja. Und irgendwann haben die zu mir gesagt, ich soll mich setzen. Und ich so, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Und dann wurde mir meine Hand ver, ja, verarztet und verbunden. Und dann war ich wieder auf der Tanzfläche. Sowas von. Und dann, Schnitt. Nächster bin, Tag. Nächster Tag, das habe ich nur nie jemand erzählt. Aber Also doch, aber noch nie so öffentlich. Bin ich in dem Kinderbett von meinen, äh, von meinen Nichten aufgewacht. <lacht> das war deine Hochzeitsnacht. <lacht> rechts meine Nichte, links meine andere. Oh. Ich so, hä? Und ich bin wach geworden, weil meine, mein Finger so gepocht hat. Kennt ihr das? Ah. Wenn so, ja. wenn so Verletzungen pochen. Ich so, verdammt, was ist das? Ich so, hä? Was mache ich hier? Gucke nach rechts zum anderen Bett. Liegt vor im anderen Kinderbett. <lacht> Das war eine richtig
0: schöne Ja, mit euch so, beiden. Ja, und
2: mit meinen Nichten. Ich so, so ah, verdammt, wann war ich im Bett? Äh, was mache ich hier? Und dann sagt, ist meine Nichte aufgewacht. Das, ist das Erste, was sie gesagt hat, ja, du musst dich schämen. Ich so, oh. ich so scheiße, was habe ich gemacht? Du hast deinen Blumenstrauß nicht geworfen. Ich so, oh, oh, man. okay, das ist
1: nicht so schlimm. <lacht> oh Mann, aber es war wirklich war. <lacht> Es war wirklich so eine verrückte griechische Hochzeit, wie man die sich vorstellt. Das klingt toll. Unfassbar ja. toll. Die war wirklich sehr war schön. Echt eine gute, gute Hochzeit. Kann man Bei dem
0: Spektakel, oh. wo war Tom?
1: Der kommt <lacht> gar das nicht vor.
0: Ey,
2: Gute Frage. <lacht> Ey, ich habe den, glaube ich, auch. Ich, ich, Was ist ich denn verloren? Vielleicht, vielleicht habe ich ihn so zwei, dreimal gesehen an dem Tag, aber so richtig, keine Ahnung. Man ist auf einer Hochzeit dann tatsächlich selten mit seinem Partner, wenn man 180 Leute einlädt. Ja. Wenn so 120
0: sagen. seine eigene Familie sind. Wenn so, du Hallo gesagt hast, ist halt schon spät. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Ja, krass. <lacht> Sag mal, hast du ähm, manchmal Sehnsucht, ähm, andere Projekte zu drehen? Voll. Voll, voll
2: dolle. Also gerade wenn man jetzt dann sich Sachen anguckt von Kollegen oder auch Sachen jetzt vom, weiß ich nicht amerikanische spanische französische ne dann und dann auch den den also die Arbeit sieht den Stoff das ist auch manchmal nur ein Film ist jetzt keine keine Serie und so habe ich habe ich schon ich war ähm, ich wurde ganz lange auch nicht zu einem Casting eingeladen, weil wahrscheinlich ich bin halt in einer, in einer Serie und dann wird man halt nicht angefragt oder das Interesse besteht nicht, das weiß man ja nie. Und dann war ich wieder bei einem Casting und zwar, ich hab bin, also ich bin dort hingegangen und es hätte tatsächlich zeitlich geklappt, also meine Produktion ist da auch total hinter mir. Die sagen, ey, wenn sie wenn sie mir das ermöglichen können, machen sie das. Mhm, cool. Weil sie wollen, dass ich natürlich auch zufrieden bin und ähm, dass ich, es macht ja auch was mit einem, wenn man mal woanders ist und wieder zurückkommt. Cool. Ne? Ja. Und das haben sie so für sich erkannt. Und ähm war ich bei diesem Casting und ich habe gespielt, ich habe mal mit jemand anderen gespielt, den ich nicht kannte. Das mhm. kenne ich ja alles gar mhm. nicht mehr. Ähm, oder Und ich hatte dann auch einen anderen Regisseur da und es war mal wieder beim Casting sein, war echt hat richtig Bock gemacht. Danach habe ich gedacht, so jetzt muss ich ein paar Kasserinnen anschreiben, ob die einfach nur ob die mich einfach nur als ich würde mich zum Anspielen dahinstellen, weil es mit mir was was anderes macht, wenn du immer mit dem gleichen, also ich habe ganz tolle, ich habe eine unfassbar tolle äh, Spielmama. Die, also mhm. meine Kollegin äh, die Gisa, also alle Kollegen, aber mit ihr spiele ich sehr sehr viel gerade. Mhm. Die ist super, eine tolle Schauspielerin und da hat, da hat, man natürlich auch ein ganz, anderen ein ganz anderes Vertrauen. Wir sind sofort in den Szenen drinne. Wir kennen uns. Aber es ist trotzdem immer wieder was schön. Also immer wieder schön mit jemand anderem zu spielen, den man nicht kennt. Und das habe ich halt vergessen. Und da habe ich gedacht, oh, ich hätte schon wieder sehr, sehr Lust, was anderes zu drehen, ja.
1: Du auch eine andere Rolle. Mhm. Du hast einfach eine unbändige Spiellust. Also das yeah. ist auch trotz dieser vielen Arbeit, äh, geht dir das irgendwie nicht flöten, dass du so Spaß daran hast, ne? Das ist, Total cool. Und beobachtest du das auch bei deinen KollegInnen, dass, ähm, dass einfach dieser Job immer noch erfüllend ist, auch wenn man ihnen jeden Tag so viele Stunden macht? Ich sehe ähm, bei meinen Kollegen vor allen Dingen, ja, das sehe ich auch, und ich
2: sehe, dass die sehr, also manchmal erstaunt mich das, wie die die Drehbücher durchgehen und Sachen erkennen, nach so vielen Jahren, na klar, weil sie natürlich ihre Rolle auch kennen, aber weil sie auch die Muße haben, das in dieser kurzen Zeit so gut wie möglich zu machen, dass sie sagen, nein, das waren so und so, nein, äh, das passt geschichtlich nicht. Und so, dass sie da so hinterher sind, ja, das sehe ich noch. Ich, also es gibt natürlich Tage, weil wir drehen vier Tage in der Woche, ja. arbeiten fünf Tage in der Woche, gibt es Tage, wo bestimmt, also ich hundertprozentig und auch der ein oder andere Kollege mal durchhängt und sagt, boah, ich hab nicht gut geschlafen, mir geht's nicht gut. Es ist ein bisschen schwierig, aufs Level zu kommen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ähm, haben die zum Glück
1: alle so eine so eine Spiellust und sind da zu 100 Prozent da, ja. Kennt ihr alle Autorin, AutorInnen, die für euch schreiben? Also habt ihr mit denen Kontakt und könnt ihr so ein bisschen Einfluss auf eure Geschichten nehmen? Könnt ihr euch Sachen wünschen? Die Geschichte, die ich jetzt spielen darf? Die habe ich mir gewünscht. <lacht> also Sehr nicht schön. die Geschichte an sich, aber das Genre? Mhm.
2: Äh, weil ich habe die oben so krass abgenervt. Also und die Geschichte drumherum, <lacht> die haben sie natürlich so sich selber aus den Fingern gezogen. <lacht> ähm, äh, aber wir kennen die Autoren. Also jetzt mittlerweile würde ich sagen, ist es schwierig, weil durch Corona, die sitzen eigentlich bei uns in der zweiten Etage. Mhm. Und jetzt durch Corona machen die natürlich alle Homeoffice und zwischenzeitlich sind vermutlich ein paar schon gegangen und neue sind dazugekommen. Aber die Autoren, die schon länger da sind, die kennen uns so menschlich auch äh, mittlerweile und ich glaube sie, also man, man, es ist wie so eine Beziehung, die, seh, die schreiben was, die sehen, was wir spielen und langsam kommt man so aufeinander und man weiß so ungefähr, äh, wo die Reise hingeht oder wo sie hingehen soll. Ich finde, meine Texte sind unfassbar gut geworden mittlerweile, sehr, sehr trocken. Was ich aber zum Beispiel gar nicht so bin, ich bin überhaupt gar nicht trocken, aber meine Rolle ist es, und das spiele ich total gerne, aber das haben die irgendwie, ich hatte das mal fallen lassen und irgendwie haben sie sich das gemerkt und es passt ganz gut. Also, ja, man, also im besten Fall ist es natürlich gut, dass man die oft sieht, aber auch ohne, dass man sich sieht, ähm, Machen die einen
0: tollen Job, weil sie uns verfolgen. Und aufweigen. die sind froh, dass sie im Homeoffice sitzen und, und du nicht ständig <lacht> Und du glaubst. nicht nervst. Entschuldigung, <lacht> ich habe da mal eine Frage.
2: die <lacht> <Meine lacht> Chefautorin sitzt da rum. Krise.
1: Man hört oft von ähm, äh, Stars, die tägliche Formate machen, dass die auf der Straße manchmal so beschimpft werden, viel erkannt werden und so. Wie ist das bei dir? Du spielst ja eben auch nicht so eine super sympathische Rolle. Ähm, wurdest du da schon mal angepöbelt? Und wie ist das mit dem Erkennen? Ähm...
2: Ich hatte nur einen Vorfall. Das war irgendwann im Sterncenter in Potsdam, als ich beim, äh, als ich mir in der Pause was kaufen wollte und die Verkäuferin mich so angeguckt hat. Sie, gu sie guckt gerade sehr selbst. Sehr. Sie guckt gerade so, Aber so wirklich so, aber so hergestellt, so ganz schlecht böse. Dann kam die andere Verkäuferin und gesagt: Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Nee, da hat sie noch gesagt: Was waren Sie? Ich so: Ja, ähm, ja, ich hätte gerne noch hier das und das und das und das. Ja, zum Hieressen oder, nee, zum, da hat sie mich noch gefragt: Zum Hieressen. Oder zum Mitnehmen. Ich so, ja, äh, zum Hier-Essen. Dann gucke ich so auf die Uhr. Ich so, nee, ich muss ja gleich drin. Ich so, ja, nee, zum Mitnehmen. Ja, super. Na toll. Ich so, hä? Das <lacht> ist doch einfach nur... Ja, okay. Dann bin ich weggegangen und dann hat sie sich umgedreht zu ihrer Kollegin und hat gesagt, weißt du, wer das war? Weißt du, wer das war? Laura Weber. Und das die ist genauso spöse wie in der Serie.
1: Oh, 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 oh. Und ich habe überlegt,
2: so, drehe ich mich kurz um und sage, ja, okay, ich wollte doch nur zum, ich habe mich halt vertan. <lacht> und jeder okay, alles klar. Also das war das höchste der Gefühle. Aber sonst, sonst ist es wirklich so, dass die Leute sehr, sehr, sehr respektvoll zu einem sind. Also die dann meinen Namen nicht wissen, weil sie mich dann natürlich unter Laura kennen und Chrysanthy. Wenn man den so liest, ist es ein bisschen schwierig. Den dann haben ganz viele Leute Probleme, und um den dann auszusprechen und ähm, dann sind sie sehr nett und sind sehr, also ich merke das, dass die Leute sehr dankbar sind, mhm. weil sie diese Serie natürlich, die gibt es jahrelang, das ist so Teil so, des Lebens. Teil ne? des Lebens und so ein bisschen auch wie nach Hause kommen. Ja. Na klar hat man super viele Plattformen, wo man sich irgendwas streamen kann oder so, aber um 1940, seit Jahren, bis 2015 läuft halt.
0: Und die ja. Menschen verbinden das halt mit sich entspannen ne? und loslassen können. Genau. Das ist halt das sind ja nur positive Gefühle, die sie damit haben.
1: Soll ich Richtig. euch mal was erzählen? Erzähl. Ähm, Na gut. 19.40 Uhr ist für mich bis heute eine
0: so eine magische
1: Uhrzeit wegen GZSZ. Weil da mein ganzer Tagesablauf war früher als Kind <lacht> wirklich so, dass ich halt um 19.40 Uhr halt geduscht und Zähne geputzt und so weiter vorm Fernseher saß im Schlafanzug. Dann durfte ich GZSZ gucken, danach musste ich direkt ins Bett. Und 19.40 Uhr war halt immer so diese heilige Zeit. Bis dahin muss ich schnell geschafft haben, alles, äh, gemacht zu haben. Und bis heute ist es so, wenn ich um 19.40 Uhr auf die Uhr schaue, denke ich in GZSZ. Das ist so verknüpft in meinem das, Kopf. Oh, das ist das so ist crazy. So
0: schön. Das ich ist durfte so das nie schön. gucken. Ja. Super <lacht> gemein. Ja.
2: Ich, ich wir schon echt krass, ich geguckt, die dürfte ich nee, nee, die dürfte ich, ich die auch, auch nicht gucken, aber ähm, ja, witzig, ich habe das auch 19:40 Uhr und 20:15 Uhr, das sind so meine ja. Zeiten. Mhm. Ich, ich liebe es auch noch den Fernseher anzumachen und an, also und dann irgendwie, weiß ich nicht, so Shows anzug mhm. äh, an, anzugucken. Wetten das habe ich geliebt. Auch. Es hat ich irgendwie auch. mit der Familie zu Hause sitzen, das anzuschauen.
0: Genauso wie Tatort Sonntag. Das ja. ist auch für mich so eine fixe Uhrzeit. Liebe ich. Ja. Tatort.
2: So, das, ja, das gibt es so viele Jahre. Und das hat irgendwie, das hat irgendwie, nicht, dass ich in meiner Kindheit jetzt wie Tatort geguckt habe, ähm, aber es hat was wie, ja, nach Hause kommen. Wie geht es denn Das ist so Kindheit, Kindheitserinnerung. Ja. So die,
1: die Zeiten. Christa, wir kommen langsam zum Ende dieser heutigen Folge, die so schön ist, weil du so ein toller Gast bist ähm, und man noch Lust hat, dir 150.000 Fragen zu stellen. Wir haben aber zwei neue Rubriken in unserem Podcast und deswegen eine Frage an dich. Hättest du einen um, Unter-Dry-Tipp der Woche für uns? Es darf etwas sein, was du geguckt, gelesen oder gegessen hast. <lacht> ein Restaurant oder eine Ausstellung? Der Tipp der Woche.
2: Ich schaffe es ja sehr selten, noch irgendwie was zu schauen. Aber ich war, letztens hat es mich so ein bisschen umgehauen und ähm, ich habe Kastanienmann gesehen.
1: Habe ich noch nie gehört? Was ist Nein, das? habt ihr nicht? Nein,
2: nein. Wow, das ist so eine <lacht> dänische, das ist so eine, so eine dänische, äh, ich, ich glaube, das war ein Buch, aber ich werde nichts Falsches sagen. Es ist eine Serie auf. Äh,
1: ich, Kann ich, noch? Darf nee, ich sagen, sagen? Ja.
2: Netflix. Mhm. Und ähm, das sind irgendwie so sechs Folgen. Ist, ja, ist ein Krimi, aber war total interessant. Richtig gut. Richtig cool. gut gespielt. Kastanienmann, ja. Super, gut. Ja, Schaue ich mir an. Schaut mal, das ist wirklich ganz gut. Ja, und ansonsten mit dem Essen würde ich euch halt so Zigi empfehlen.
0: Immer. Immer für ist <lacht> immer eine gute Wahl. Der Unterdry Award. Dein unter 2 award geht an? Ganz
2: abgedroschen an mein Kind. No. Ja, weil mein Kind einfach so ein guter Typ ist. Also wirklich macht es immer süß, singt viel, tanzt viel und ist einfach super geduldig und ähm, nimmt
1: es mir nicht übel, dass ich so viel arbeite.
0: Das ist ganz schön süß. Sehr gut. Es war uns ein Fest mit dir. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Vielen Dank, Dank an euch. Es
1: ist eine Wonne, dir zuzusehen, wie du von deinem Beruf schwärmst und immer noch strahlende, leuchtende Augen hast. Ich glaube, das ist etwas, was viele KollegInnen im Laufe der Zeit verlieren. Und es ist so schön zu sehen, wie sehr du aufgeblüht bist, auch in den letzten Jahren, und deinen Beruf so ausleben und genießen kannst und jetzt sogar auch noch als Mama und so. Das ist richtig cool. Schön, dass du da warst. Vielen, vielen
2: Dank. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich komme sehr gern wieder, aber bitte das nächste Mal mit Alkohol. So okay. machen wir das. Tausend wir nehmen Dank. dich beim Wort. <lacht> tausend, tausend Dank. Es war
1: so schön. Okay. Tschüss. Ihr Lieben, wir ja, hören uns in zwei Wochen wieder und freuen uns auf eine Folge mit der kleinen Jasna Maus. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OML.